0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本本天的转角国际 Daily Podcast。<笑>我是郑宏
0: ，我是编号七、um, <笑>本天本天本天。<笑>本天
1: 本天对了、啊，是今天啊，今天是2021年的5月28日，星期五
0: 。是的，又到了星期五啊！现在还是持续的防疫在家，做一个防疫小尖兵。
1: 哎，那今天是呃，虽然说好像在家工作，或者是说在家自我自我管理啦，那时间好像都会进入一个精神时光屋。但呃，这个时候世界还在转动，还是有不同的事情在发生
0: 。没错，好，那今天的 Daily Park 开新闻，我们首先来更新一条关于卢安达与法国之间的后续状况哦。好，法国总统马克宏他在当地时间五月二十七号的时候呢，已经去访问了卢安达了。好，那这个访问呢，是法国从二零二零二零一零年以来继沙科吉之后，那首再一次有法国的总统哦。来访问卢安达，那当然这一次的访问里面，其实一直关注的一个话题是过去几年当中有在争议、有在吵的关于卢安达大屠杀的事件当中呢，当时的法国到底有存不存在一些历史责任？哦，那你是不是有应该要做出一些相应的负责或者所谓的转型正义问题？哦，这一次的访问里面，其实在国际媒体很关注的一个焦点是马克宏会在。卢安达的吉加利种族大屠杀纪念馆，啊，会在这边发表一个演说。那这个演说里面被关注的一个问题，就在于关于卢安达大屠杀事件的一些看法哦。那这一次马克洪的演说很值得关注的是呢，他讲到了，他认为法国的确是在这个卢安达大屠杀事件当中存在着一些责任的。但是呢，在这一次的演说里面，他讲到，虽然法国有道,道德上责任，但是他并没有为了这件事情有特意做出道歉哦。好，那这个事情的一些前因后果，我们大概跟大家简单讲一下。卢安达大屠杀发生在一九九四年哦，当时是呃卢安达境内呢胡图族啊，主要掌握政权的胡图族针对另外一个图西族的种族灭绝屠杀事件哦，那当时被害的人数呢？呃，这个人数从八十万到一百万不等，都有各种的说法。但至少也知道的是，图西族在这一次的屠杀事件当中，几乎有将近七成的人口是被灭绝的。好，那当时为什么会扯入到法国的问题，在于说这个发动屠杀的胡图族呢，基本上是由法国所支持的政权哦。所以在这一个屠杀事件当中，其实一直以来的一些历史讨论里面，都会讲到当时的法国是不是存在一些。道德上的责任或者是有见死不救等等的一些问题。那其实过去多年以来呢，都在法国国内也有引发一些讨论。好，那这一次的马克宏的演说里面，他特别提到说，他今天呢站在这一个屠杀纪念馆的面前哦，那期望这个被屠杀的图西族呢，他们已经穿过了历史的黑夜，那愿意来原谅我们啊，那给我们宽恕的礼物。那法。马克洪的这一些说法，在卢安达境内有引引发什么样的观感或者讨论？我们首先是看是总统卡加梅哦，卡加梅自己呢，当初就是呃领导这个卢安达爱国阵线，那后来这个取得政权的当事人之一嘛。那他自己是说，哎，他认为，哎，马克洪说的这一番演说呢，是比道歉还更有价值哦，因为他说的是事实。好，那他也期望未来卢安达跟法国能够把关系做得越来越好，那让让两国的人民都能够活得更好。不过，在卢安达境内呢，有很多像幸存者的一些呃互助会或者一些相关的协会哦，针对马克洪的说法，其实是蛮复杂的心情哦。其中有一些像他是表达说，呃，有个卢安达的屠杀幸存者协会，他就说，哎，虽然马克洪有表达说请求。卢安达人民给他宽恕，不过马克宏并没有以一个代表法国这个国家的高度来做道歉，而且没有清楚地告诉大家，那你所谓的责任到底指的是什么？那他希望能够试图让法国应该要好好解释种族灭绝的之中，法国到底应该付出什么样的责任哦？好，那这一个事情呢，其实马克宏的说法是从二零一九年的时候。马克龙就在国内呢，自己有先呃，请了许多的历史学家，然后针对法国政府内部所保有的相关历史档案，那来做一个研究说，说到底我们应该成立一个专专业的小组哈、哦，来调查当年的卢安达大,大屠杀里面，法国到底是不是一个种族灭绝的共犯？那这个调查呢，在今年的三月的时候，有做了一个初步的结论哦，是说这个调查里面谈到当年的。总统密特朗的确是知情到胡图族要准备进行屠杀的这相关的事情哦，但是呢，当时的密特朗他听信了身边几个亲信，还有卢安达专家的说法跟建议哦，认为应该要支持胡图族的政权，因此要刻意的选择视而不见、哦、那不要去特意阻止这件事情，因此这个。这个专专业的调查小组呢，是认为说，的确在道德义务上面，法国在这件事情上是有责任的。不过，如果我们要以此来定罪说，说当时的法国有所谓的参与种族灭绝的话，那这个以目前的资料来说是说不通的、哦，哈，是无法以这个来定罪的，因为当时法国并没有直接证据说他有实际的参与，甚至有参与的意图。那也因此呢，这一次马克宏在。卢安达访问时所依据的一些论点，也是从这一份历史学家的报告、研究报告里面所得出的结论哦。不过呢，我们这边要讲一件事情是，虽然看起来马克宏似乎在卢安达事件上面的一些历史解释上，哎，有一个算蛮进步的这个表现哦。可是当初二零一零年的时候访问卢安达的沙科吉也讲了类似的话。当时沙科吉去造访的时候呢，就说。哎，法国政府的确是犯了一个严重的错误，而且对这个错误视而不见，而导致了最后的悲剧。啊，这是萨科齐当初所谈的。那只是过了十年后、十一年后呢？那这个事情又再被反复提了一次哦。好、啊，那可能会有读者好奇说，那马克宏特意在这段期间访问卢安达的用意是什么？那当然，其实还是这几年说关于对于非洲的影响力哦。那还有特。卢安达在政治经济方面的合作，那特别马克宏在这一次的行程里面，除了历史的纪念馆之外，他还要去出席这个所谓法语文化中心的开幕仪式，希望能够把法国文化在卢安达得到一些推广，那以及是后面的疫苗生产啊，那有一些相关的合作。
1: 哦，我们看到这是在法国总统马克宏针对卢安达大屠杀的这个发言，其实是相对非常法式的一个政治的斡旋手段。因为其实在过去可能二十年间，类似的状况比较常见于像是北非的阿尔及利亚。当初阿尔及利亚其实是法国的北非殖民地，然后在一九六零年代爆发了非常血腥的独立战争之后才終於，才终于脱脱离法国殖民，然后独立。那在过去很长一段时间，阿尔及利亚跟法国之间的关系其实处于就是一个相对紧张的状态，因为当初在殖民统治的时期，法国的殖民或者是说法国人的镇压统治，那乃至于最后就是呃决定说要哎，舍、呃、弃外外籍兵团，然后要离开离开阿尔及利亚这一段期间，其实呃关于转型正义的议题，对对法国政府来言就一直非常敏感。那像是呃，法国前总统欧兰德，其实在过去呃，他任期内也曾经访问过阿尔及利亚，当时也是在讲说，也是前啦，也是有很多法国或者是外交学家预测说，啊，法国会不会针对就是过去的殖民暴政甚至屠杀进行道歉？可是就连就是相对左翼的萨克呃，欧兰德其实都没都不死咬住一个底线，就是法国不会对过去的历史。说出道歉这个字，因为这个字眼之后，它可能会牵扯到相应的赔偿，或者是以及就责。嗯、那在某个某种就是外交的斡旋上面，法国都会相对保持，就是我可以表达我的遗憾，那我可以就是用其他的补偿合作方式。但要不要道歉，代表国家道歉，代表法国历史道歉这件事情，在法国政治里面是相对比较敏感的一个底线。那对于卢安达的这个呃这次的访问，或者是说这次大张旗鼓的发表了一个呃好像很令人感动的演说，其实也牵扯到了就是这几年各各国列强对于非洲中部的一个资源差旗。那卢安达其实在整个中非附近跟邻近国家相比，它的政治局势是相对稳定。在呃九零年代的大屠杀之后。发动军队，然后解除这个大屠杀的这个卢安达总统卡加梅，他虽然在国内是处于比如一种开明经济，然后在做很也也很积极在推动，就是所谓的、呃、族群修复，但在实施的政体上，他其实就是从大屠杀之后一路统治至今，在某个程度上可以视为就有点像是开明专制，或者是一个开明的强人。那在国内里面，它其实包括像是卢安达大屠杀转型正义，光是卡加梅他们虽然盖了就是大屠杀纪念馆，然后有一些历史档案，可是关后续的一些旧者，或者是说就是关于就是转型正义的程序，它其实是中央收的相对比较紧的。那包括到现在为止，其实还有很多的一些，比如说万人冢，然后或者是说就是死者统计，一直都没有很积极的去把它。完整叙述出来，就是呃，在某个程度上有点像是半遗忘式的修复记忆，因为、嗯、呃卢安达种族问题至今还是相对的比较严重，而且同时呃图西族跟胡图族之间的一些冲突，它甚至延伸到其他国家，比如说像是卢安达东部呃西部的刚果，那其实就是也有的时候会被视为就是卢安达或者是乌根达、呃、介入的内战，那。比较值得注意的是像，像呃卢安达邻国刚果，其实在现在哦，全世界不是在封电动车，或者是说电动，就是呃电池动力。那在这边，电动车很重要的电池呃原料来源钴，其实就全世界百分之六十左右来自于刚果。那包括手机啦、电动车等等的这些充电电池，所以呃这几年才会有中国、美国不断积极在呃非洲中部插旗。那因此，在这个逻辑之下，就是提前先巩固卢安达作为一个投资的盟友，那或或者是作为区代理人，对于法国重新回到非洲的，或者是扩大在非洲影响力的那个脚步，其实是相对重要的
0: 。那下一则，我们来看一个正红的专长新闻之一啊，足球的事件爆发了。
1: 在今年夏天啊，虽然好像台湾这边因为疫情的关系，就是大家都待在家里，但这个夏天在欧洲或者是其他各地，其实慢慢陆续的已经度过那疫情黑暗期，在解封。像是呃，这个周末是欧洲欧洲冠军联赛的决赛，然后到了六月十一号是呃推迟一年的欧洲国家杯在的举行日期。那同时在南美洲。呃，也要在六月中旬，然后由阿根廷独立举行，就是2021年的美洲国家杯啊。所以就足球来讲，是相对比较热闹，就好像大家其实都蓄势待发，会有一连串的这种大型国庆比赛。那可是在，在呃这个足球重新回到就是球迷狂欢狂热的气氛的同时，呃，昨天晚上就是五月二十七日，《华尔街日报》这边突然发出了一个独家的新闻。内容其实是在揭露说，在2020年，呃，八月的时候，就是全球最大体育龙头 Nike， 它突然就宣布跟它旗下的就是足球王牌代言人，也就是巴西的内马尔，要宣布就是说啊，我们合作了十五年，但是我们现在突然无预警，然后无告示，然后无条件的宣布彼此解约。那由于就是内马尔，他其实虽然说是。他现在好像就是在足坛里面地位有点不上不下，就大家好像除了世界杯，就看世界杯之后会有印象，就是说啊，他很喜欢摔倒啦，然后大家都很喜欢对他犯规，<笑>是民营梗图的来源。但他其实在整个国际足坛里面，他是呃目前全世界历史上呃转队身价最高的球员。他在2017年的转会身价大概是2亿 2,200 万欧元，那这个是目前的世界纪录。那同时，他也是巴西国家队的十号球衣持有者，也就是说，他是巴西的头号王牌以及头号当家球星。所以在市场价值，或者是说体育的广告的的身价而言，他其实是在体坛里面相对是嗯、呃，算是一线的明星。在球足南美足坛或者是足球界里面，可能也仅次于就是梅西啊，或 C 罗，就是等于。不算三号，也应该也是前五名之内的一个广告旗帜。那特别是呃 ，Nike 其实长期以来就在巴西有相对的投资啦，就是过去几个巴西队国家队的十号，比如说像呃罗纳度啦，或者是罗纳蒂尼奥啦等等，其实都是就是都是 Nike 的那种全球代言人，所以他其实有一个传统。那呃，内马跟巴西也是从十三岁开始就签。呃，不是，内马跟 Nike 13岁开始也就签了赞助合约，那一直到解约为止也延续了15年。因此，去年的这个突然的解约事情啊、哦，其实在国际的呃体育公关界或体育广告界里面，其实也引发了一些错愕，大家有点措手不及。那直到就是这个礼拜，呃，华尔街日报突然就爆出，就是哦， Nike 内部内部的一些报告资料之后，大家才发现说哦。原来当初 Nike 解约是有一个非常关键的原因,原因，原因呃 ，Nike 的说法，他后来也有跟呃法新社啊，还有纽约时报有在做证实，证实了说 Nike 在2020年8月份之所以跟内马尔解约，是因为呃 Nike 里面有员工，有女性员工指控内马尔在2016年的纽约宣传活动里面意图性侵自己。那根据就是相关的证词，或者是相关的一些就是对照叙述，当时内马是到美国去参加就是 Jordan 品牌的一个宣传活动，然后大家就是即将要就是结束巡回的庆功宴之中，他好像喝醉酒，那就有两个 Nike 的内部员工就负责接待他们的女员工，就是扶扶他回到饭店里面。那回到饭店里面之后，就是呃其中一个员工 X 就跟内马尔短暂的接触独处时间。那这个时候，内马就开始酒后失态，就是脱下裤子，然后就是意图以肢体的强迫动作意图逼迫，就是这个受害者为他口交。那当然，就是后来因为就是呃，就是根据被害者的说法，是说这个呃强迫行动虽然没有成功，可是内马就光屁股就是就冲出来，就是,就是要继续意图要性侵他，但最后是未遂。那因为未遂的关系，而且就是因为内马尔，确当晚大家确实有喝酒，所以就是事后虽然这个被害女员工有跟他的长官同事有去汇报这件事情，但上之后就没有，等于是没有下文，包括当事人在内，其实都没有提出针对内马的控诉。那一直到二零一七、二零一八年的时候，呃，当时美国因为哈菲 r 斯 e 的那个好莱坞性侵丑闻，就引爆了 Me Too 风波。那在这个状况之下，所以 Nike 也启动了，就因应社会的潮流，启动了一个内部的自我稽查程序。那当时就是邀请，就是 Nike 里面的所有员工可以，就是以匿名的方式来举报或者是申诉，就是你曾经在我们这个公司里面所遭遇的呃不平等待遇或者性骚扰，甚至是性职场性侵的一些举报。那所以这个时候，呃，员工 X 才把他当初2016年跟 Neymar 的这个。风波，然后往上禀报。可是2018年禀报之后 ，Nike 那边其实并没有做后续的动作，包括他人事部主任、法务部主任以及他的总主总管，其实都有收，就是知情这件事情，但并没有后续。其中一个原因是因为当时公司没有办法判断，呃，公司的说法，公司没有办法判断就是员工 X 到底希望公司怎么做，或者是有没有继续追溯的一个意图，因为就。呃，客观的一个法律诉讼程序而言，就是2016的事情，它现在其实你也没有足够的证据可以证明说，就是这个性侵未遂事件是否客观的存在，包括像是录影监视器啊，或者是说就是当初的一些等呃等等，就是可能你身上会有一些痕迹的，都没有就是比较客观的形式资料，所以你要做后续的控诉，其实是相对比较困难的。那，仅，这也是就是在许多就是性侵或性骚扰事件之中，被害者极度难以举证证明自己确实受害的其中一个原因。那所以在2018年举报之后，事情就有点不了了之。那殊不知2019年，那另外一个事情就困扰着内玛。那那个时候，这个新闻其实，在我们24小时里面有在叙述。那大意就是说，呃，内玛跟另外一个巴西模特儿发生了一些冲突。呃，摩特尔认为他就是内马尔这边有呃迷奸性侵，呃，甚至就是暴力强暴的一个呃行为，然后所以他就是彻夜从巴黎飞回巴西之后，就是向警察提告。可是内马尔以他爸爸这边来出示了一些就是 WhatsApp 的通讯记录以及一些讯息，强调说双方发生性行为是你情我愿，那甚至就是以此来质疑说就是。这个女生就是有故意自导自演，就是在发生性行为之前就有意要设局，先人跳内马尔来夺钱、啊，然后或者是说要就是博得就是演艺圈的一些就是曝光度等等等。那这个事情后来变成了一个各说各话的罗生门，甚至变成一个集体网络霸凌事件。那内马尔到后后来很快就被巴西法院就是判定为无罪，因为就是。在呃，被害者而、呃、女方这边没有办法提出足够的证据，所以以证据不足为结案。那同时就是巴西的警方也同时回过头来，就是控诉，就是这个当初的模特儿说他呃未证，然后说他就是呃呃诬告，然后甚至说就是有诈欺行为。可是呃当时或者是说体坛就是关注大概就到此为止，定调就是内马尔被仙人跳。那可是后来到今2020年的最后判决。巴西法院也是认为说，就是无论是诬告或诈欺，其实也都没有办法证明就是这个强暴事情不存在，所以就是这个女这个模特儿最后也都是无罪不起诉为结案。可是2019年这个事情爆发出来之后，就是内马尔形象其实也是很差，就是大家就对他发生这件事情，大家其实呃都有一种嗯、呃、不意外的那种预感。那同也因为这个状况，所以又重新回过头来，就是也引发了，就是 Nike 的女员工 X， 她也就是发现说，哦，原来内马尔这个状况好像是累犯，所以她就是回过头来去质问公司说，那我2018年已经提出了内部的 Me Too 申诉，那请问公司应该要怎么样来处理这件事情？那所以在2019年开始，等于是。呃，被当事人直接质问的 Nike 总公司才决定采取了就是内部调查的一个集合程序。他们先委任了就是聘请了外部的律师调查团，然后就是希望就是重新整理当事人的证词。那由于当时比如说录影啊，或者是说2016年的一些客观证据现在已经难以恢复，所以他现在只能做一个基本的调查，包括说就是。这个当事人是不是确实在当时二零一六年事发之后，马上就有跟公司同胞，然后包括跟主管或者是同事有讲这件事情，证明说这个说法是从二零一六年就已经存在。那后来证明，呃，交叉比对的说法是说，哦，对，确实在二零一六年就有流传这件事情，尽管没有办法证明说就是当时具体发生的客观事实到底是如何。那所以就得知了，就是公司内部的说法之后，就是这个律师团调查团队也是希望，就是跟内马本人来做一个一对一的呃访问，或者是说一个一个认证啊，就确认说这个对于当事人说法，那你的记忆是如何，或者是如何认知这件事情，对这个人的印象或概念，你们中间发生了什么事？那根据 Nike 的说法，这个调查其实是利于就是一个无罪推定，或者是一个以善意希望就是。来厘清事实真相的一个呃，怎么讲的一个正常程序啦、啊，可是内马团队这边对于就是 Nike 的做法，反而就是非常的呃不谅解与不配合。那这一部分有可能是因为就是呃内马团队认为说自己怎么又被又要被先人跳。那另外一个状况也没有办法证明说就是两人到底之中到底有没有发生什么事情。那已知的状况结果就是。内马经纪团队非常的不配合，那内马本人也完全拒绝与这个调查团队，呃，回复任何调查团队的问题，也拒绝接受访问。所以在内马团队就是完全置之不理的状况之下 ，Nike 最后在二零二零年的八月就只能决定说，好，那无论就是他有没有发生这件事情，那我们涉嫌。性侵或涉嫌强制口交这件事情，调查程序哦，他都已经非常不配合。那光是这个性性别平等或者是性别伦理的一个认证，他都已经采取这样的态度，是严重违反 Nike 公司的一个。内部的伦理啊，或者是品牌道德价值，所以他们才会决定说好，那我们就直接解约好了，以免节外生枝。可是当时2020年8月的这个解约消息传开，宣布达之后啦，就 Nike 其实也并没有说就是啊我为什么要跟内马尔解约，然后内马尔团队也没有说就是啊 Nike 现在是怎样，双方就是以一种说啊各自有经济上面的一些商业考量啦，所以就大家都解约。尽管当时。两呃双方的赞助合同，赞助合约其实都还有大概八年的效期，所以呃大家就在不明不明白的状况下，就是宣布就是分手，然后在两个星期之后呢，内马尔也找到了就是德国品牌普马来成为新的呃赞助赞助商，那所以现在回过头来了，那为什么在等于是事发十个月之后 ，Nike 才要突然来回来自成这件事情？他其实也不算是《华尔街日报》的那种踢报，因为《华尔街日报》只是第一个把相关的资讯放出来的媒体。随后 ，Nike 官方其实有主动出来说：“哦，《华尔街日报》讲的是真的，然后确实有这件事情。”反而变成有点像是 Nike 主动把资讯放给《华尔街日报》，然后进而来厘清，透过媒体来厘清自己的立场。但大家就会很困惑啊，那你要厘清立场的话，为什么去年八月不讲？那你现在从当时不讲，现在讲又是什么意思？包括内马团队也是认为说，就是你现在讲这个东西，你又没有证据。那当初我们的认知是认为说，你们是要商业商业考量节约。那现在一一下子说有就是性侵疑云，一下子说就是怎样怎样拒绝调查。只是截至目前为止，并没魅码团队并没有在世界各地收到任何的形式控诉，并没有人来告我，并没有人来举发说我意图强暴或者是怎样。那所以你在讲这些东西，其实是污蔑我的呃商业名誉。这件事情其实在美国这边，或者是说在就是欧洲体坛，其实也引发了非常多的讨论。但一部分原因，大家部分认为是说。呃，因为内马尔跟 Nike 之间的商业赞助或者是代言合作，其实牵扯的项目实在有点多。因为双方毕竟已经合作了十五年以上，而且内马尔又是 Nike 旗下在足球呃品牌上面的，可能是数一数二，应该仅次于、呃、C 罗之后的第二名牌。所以中间的一些切割啊，或者是说一些呃。过度程序其实还确实是需要一些时间来避免说整个呃性丑闻延伸到自己的商业价值或者是影响到企业形象之上。但同时大家也会觉得很困惑的点是说，那虽然说呃 Nike 跟 Neymar 本人签展出了就是个人的赞助合约，可是像 Neymar 现在效力的发甲豪门巴黎圣日耳曼，他其实穿的不只是 Nike 帮他们设计的球衣。还呃，台式就是 Nike 旗下的那种更进一步品牌，它是让 Jordan 这个品牌来设计他们的特殊球衣，是一个 Nike 在呃足球领域上一个非常积极赞助与培植的一个呃俱乐部品牌。那同时，巴西国家队目前也是由 Nike 为最主力的赞助商，他们的球衣也是由 Nike 就是独家发行。所以最后可能他在整个诉讼或者是口水战，或者是说真相调查的过程之中，我们可能会看到一个比较尴尬的状况，就是在6月11号即将开打美洲国家杯之中，呃，与 Nike 闹翻的雷马还是得穿上就是 Nike 的十号球衣，代表发，<笑>代表巴西出征。哇
0: ，这这个这个是蛮尴尬的，这个衣服还能穿吗
1: ？我不知道哎、欸，但是就是对<笑><笑>对。对对就是这件事情，就是在体坛里面引发很多讨论啦，因为类似的状况，其实，呃应该说就是，嗯、呃，足球圈里面的 Me Too 运动，其实这几年来就是一直没有得到很好的讨论。那这之中，到包括就是很多性侵案，其实大家一阵一阵子都会出来。那不只是说我可能性侵球迷、性侵支持者。然后对女友的家暴啦，然后就是甚至说还有这些那种年轻的小球员被教练性侵等等等，有很多问题，其实这几年都还在讨论之中，但都没有得到应有的一个调查或曝光。那呃，包括像是过去吧，就是年轻的时候 ，C 罗其实在美国也有涉入，就是类似的就是性侵疑狱、嗯，但后来这些调查都因为就是呃很难很难举证。然后以及跨国的司法诉讼，然后或者是说就是年代久远等等，就是都没有一个被定罪，或者是说都没有办法证实说他到底是不是清白还是有罪的，这些事情就是相对是非常复杂，然后而且是灰暗的一个环节。那我们今天讲那么长，要修
0: ，该该半个重磅广播，烤鸭。<笑>好，那感谢大家的收听今天的 Daily 满场的，我们用这我们这个 Daily 来陪伴大家度过防疫的日子。好,好我是编辑七号，我是志荣，我们下次见，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。